0: Herzlich willkommen bei Lauras Mental Load Sprechstunde und ich habe heute eine ganz tolle Gästin und zwar die Anne Meinhold. Sie arbeitet seit 25 Jahren psychotherapeutisch und ich muss vielleicht kurz sagen, ich bin auf sie gestoßen bei einer tollen Konferenz in Berlin und war so beeindruckt von dem, was sie macht. Deshalb habe ich sie direkt eingeladen. Liebe Anne, schön, dass du da bist und ich schlage vor, stell du dich doch mal vor und vor allem deine spannende Arbeit.
1: Ja, ich heiße Anne Meinhold, ich arbeite seit 25 Jahren freiberuflich in eigener Praxis und habe angefangen, wie die meisten Menschen, so mit ganz normal, ich sage immer nur, nur meine Eurotika, wie du und ich, ein bisschen Angst, ein bisschen Depression, ein bisschen Burnout, bin dann zum Trauma gekommen, habe sehr viele Jahre mit Schwertraumatisierten gearbeitet, also auch mit Missbrauch oder sexualisierter Gewalt, aber auch mit Krieg. Und irgendwann habe ich eine andere Kurve genommen und habe mich speziell angefangen mit Rollenprägung, also mit sozialer Rolle und den psychischen Auswirkungen zu beschäftigen.
0: Und das, und das war jetzt seit na, knapp zehn Jahren. Und das genau fand ich so spannend. Wenn man auf deine Website kommt, findet man als Überschrift Gender Psychotherapie. und hm. Ich habe, das, ich habe das auch so richtig verstanden, erst auf der Konferenz. Und jetzt würde ich dich noch mal bitten, was verstehst du oder was versteht der Mensch unter Gender-Psychotherapie?
1: Also ich glaube, den Begriff gibt es äh, wenig. Es gibt Kolleginnen, die den benutzen, aber nicht so viel. Also Gender heißt anders, also als ist die soziale Geschlechterrolle wir haben eine biologische Geschlechterrolle und wir haben eine soziale Geschlechterrolle und bei Transgender das, das ist das Erste, was uns immer einfällt da geht es um Menschen, die sozusagen mit ihrer sozial geprägten Rolle nicht einverstanden sind ja? mhm. oder die die einen Shift machen von einer Rollensozialisation in die andere. Also die sagen, mein biologisches Geschlecht ist für mich nicht ausschlaggebend. Ne? So. Aber wir haben alle eine Geschlechterrolle, die wir erlernt haben. Ja? Also, und es gibt große Unterschiede zwischen der Rollenprägung von Männern und Frauen. Und die macht sich auch in der Psychotherapie ganz deutlich bemerkbar. Frauen und Männer haben im Durchschnitt... ne es gibt natürlich auch den Mann, der 1,40 ist und die Frau, die 2,40 m ist. Aber im Durchschnitt haben sie andere Schwierigkeiten. so Und, ja. und das wird, wird psychotherapeutisch wenig berücksichtigt. Das wird immer so getan, als hätten wir einen Menschen mit einer Depression, also ich übertreibe es ein bisschen, ne und äh, einer Aggressionsstörung. Und dass das alles kindheitsbedingt ist einerseits, aber es ist auch gesellschaftlich bedingt.
0: Und da kommen wir gleich zu einem spannenden Thema. Du arbeitest nämlich vor allem mit Müttern, mit Alleinerziehenden und Eltern zusammen. Und jetzt möchte ich dich direkt fragen, wie bist du darauf gekommen? Also klar, gender -Psychotherapie, das, was du gerade erwähnt hast, aber vor allem eben mit Müttern zusammenzuarbeiten.
1: Ja, ich bin darauf gekommen, also ich fange mal hinten an, da schlägt die soziale Rollenprägung und die historische besonders massiv zu, könnte man sagen. Ähm, ich mache mal so den Klassiker. Ja? Also erstens, die meisten Menschen in Psychotherapie, 70 Prozent, sind Frauen. Das heißt, von, da von 100 Frauen 80 Mütter sind, haben wir also die Mehrheit aller Menschen in Psychotherapie sind Mütter. Mhm. Das finde ich ganz wichtig. Wir haben ja kein Randphänomen. Es handelt mhm. sich nicht um, um einbeinige Menschen, die nur auf einem Nasenloch riechen können und stricken. Nein, es ist die Mehrheit. Ja? Und mir fiel das zunehmend auf dass berufstätige Frauen vor allen Dingen, aber auch andere zu mir kommen und sagen, ja, also ich weiß auch nicht, ich schaffe das alles gar nicht und ich bin chaotisch und mein Selbstbewusstsein ist so schlecht und ich kriege überhaupt nichts hin. Und ähm, also auch mit meinen Kindern, ich fühle mich so schlecht, ich bin immer so ungeduldig und sie lasten sich das alles selber an. Und wenn ich dann genau nachgefragt habe, dann, dann sagen sie immer, ja, das liegt bestimmt an meiner Kindheit und meinem Vater und so. Weil in der Psychotherapie muss man über Kindheit und Eltern reden, das wussten sie. Und wenn ich dann nachfrage, dann sitzt da eine Frau von mir, die seit sechs Jahren keine Nacht durchschläft, jeden Morgen aufsteht um sieben, ihre Kinder fertig macht, zur Arbeit rennt, die abholt, den Haushalt zu 80 Prozent schmeißt mhm. äh, und oft auch noch die Kinder ins Bett bringt, weil der Partner das nicht so gut kann. Das mhm. heißt, sie ist jeden Tag 14 Stunden beschäftigt. Bei jedem Manager würde man sagen, Burnout.
2: Mhm.
1: Bei Müttern wird es nicht diagnostiziert. Bei jedem Manager, der, je, wenn zu mir jemand in die Praxis kommt, ein Manager und sagt, ja, aber ich frage, wie viel, er hat diese Symptome, er arbeitet, wie viel, sagen, wie viel arbeiten sie? Ach, ich fange morgens um sieben an und höre abends um neun auf und er, er könnte nicht schlafen und er, ihm ginge es so schlecht, weil ich sagen, sie haben einen Burnout. Mhm. Und dann guckt man, dass der weniger arbeitet und dass der auf Kur geht und dass der eine Auszeit nimmt und dass der seinen Arbeitsalltag umstellt. So und wie macht man das bei Müttern? Ja. Krass, mal, ja. Häng, hängen Sie bitte Ihre Kinder an den Baum und putzen sie nicht mehr. Mhm. Und weil dieses Problem so komplex ist, Geht es keiner an, aber es wird nicht diagnostiziert. Die Mütter kriegen zu hören, sie sollen sich doch mal mehr entspannen oder Yoga machen oder ja, sie haben eben keinen guten Selbstwert und da bin ich drauf gekommen zu sagen, da möchte ich doch bitte mal nachschauen, was hier eigentlich los ist.
0: Das ist Fast, oder Chance. Und vor allem das, also eigentlich, wenn du das so schilderst, dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen, weil natürlich diese Arbeit, die gerade Mütter machen jetzt typischerweise mit Kindern, sehr viel Care-Arbeit, das wird irgendwie so gar nicht als Arbeit gewertet. Ähm, Anne, was mich damals auch bei der Konferenz so beeindruckt hat, war, du hast ja dann ein etwas geschildert, einen Kreislauf, weil du auch sagtest, das ist ja nicht nur eine Frau, sondern ich habe ein Muster entdeckt. Also die, das kommen eben viele Frauen mit genau diesen Symptomen. Du hast dann diesen Kreislauf geschildert, wie die in diesen, diese Überbelastung hineinschlittern. Könntest du den nochmal erklären? Weil mir, ich dachte so, das kenne ich total, zum einen von mir, aber auch von den Frauen, mit denen ich arbeite. Könntest du den nochmal so ein bisschen skizzieren? Ja, genau. No. Also das ist... Diagnostisch ganz
1: gut zu erfassen. Es passiert das, was bei Überlastungen passiert. Es gibt so etwas wie eine Überlastungsdepression und die hat verschiedene Stufen. Als erstes Mal bin ich überarbeitet. Ich stelle mir also vor, ich arbeite eine Woche zwölf Stunden und die nächste Woche am Tag und die nächste Woche arbeite ich auch noch zwölf Stunden am Tag. Das kennen fast alle Menschen, Mütter wie Nichtmütter, ja. Und wenn ich das vier Wochen mache, dann gehe ich ganz schön auf dem Zahnfleisch. Mhm. Ich bin nicht mehr, habe keinen Esprit mehr. So. Dann gibt es zwei Faktoren, wenn an dieser Erschöpfung, die ich habe, weil ich so viel gearbeitet habe, ich jetzt ganz viel Anerkennung kriege, ich kriege einen Nobelpreis. Die Chefin kommt rein und sagt, Frau Meinhold, wenn wir sie nicht hätten. Ja? Und hinterher habe ich drei Wochen frei und kriege eine Gehaltserhöhung oder werde vor den Kollegen gelobt oder es wird das publiziert, dann ist das gar kein Problem für den Menschen. Dann war der erschöpft und erholt sich wieder. Wenn ich aber immer 10 oder 12 Stunden arbeite und das Wochenende Bereitschaftsdienst habe, weil die Kinder auch nachts schreien, ja, dann komme ich aus dieser Erschöpfung nicht raus. Mhm. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich bin also dauernd überlastet. Den Zustand kennen ganz viele. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich, die Anforderung an mich stimmt nicht. Das ist das, was mir der Manager erarbeitet. Ja? 70, 80 Stunden ist zu viel. Sie müssen darunter, Dann reduzieren wir die Anforderung. Und er stellt fest, meine Firma beutet nicht aus. So geht das nicht. Ja? Okay. Ähm, so. Das heißt, ich schiebe die zurück. Und das ist der Teil, der bei Müttern nicht passiert.
2: Mhm.
1: Die Anforderung bleibt. Zum großen Teil ist die auch nicht reduzierbar. Es kommt dann ein bisschen darauf an, ob mein Partner bereit ist, mehr zu übernehmen oder ob ich Großeltern habe, die entlasten können oder ob ich ein oder fünf Kinder habe. Aber ein großer Teil ist erst erste Mal da. Und die Frauen denken, ich schaffe es nicht.
2: Mhm.
1: Ich bin nicht in der Lage, mit den Anforderungen, die an mich gestellt werden, zurechtzukommen, also bin ich nicht gut genug.
2: Mhm.
1: Das ist Phase 2. Ich fange an zu glauben, ich bin nicht gut genug. Ich müsste schneller, ordentlicher, äh, freundlicher, souveräner, whatever. Ne? Besser aussehend, mehr Sport machen, mich entspannen, die Kinder nicht anschreien, im Job mehr performen. Äh, die anderen schaffen das auch. Die Kollegin hat auch ein Kind, die performt besser, was weiß ich.
0: Die anderen schaffen das auch, ne? Das das ist wahrscheinlich der, so ein Satz, den du der. hörst. Das ist der Satz, der am
1: allermeisten fällt. Also ich glaube, ich habe noch keine Mutter gehabt, die gesagt hat, die anderen schaffen das besser oder auch das. So, jetzt bin ich also dauerhaft in dem Gefühl Phase 2, ich bin nicht gut genug. Ich schaffe es nicht. Ich kriege die Anforderungen nicht erfüllt. Die scheinbaren Anforderungen der mhm. Gesellschaft und da kommt die Gesellschaft mit rein, die fordert nämlich von Männern was anderes als von Frauen. Ja? Und dann reagieren Frauen mit Autoaggression. Sie machen sich schlecht. Das haben wir so gelernt, nicht nach außen aggressiv zu werden, wenn es mhm. uns schlecht geht, sondern nach innen. Nicht zu sagen, äh, blöder Job, blöder Arbeitsminister, was weiß ich, sondern zu sagen, ich bin halt nichts wert. Mhm. Hinzu kommt, dass dauerhafte hohe Arbeitsbelastung also mehr als 55 Stunden die Woche, das kann jede Mutter mal durchrechnen, wenn sie ihre ja. Arbeit mit einberechnet, ja? mehr als 55 Stunden die Woche Arbeit sind gesundheitsschädlich und hohe Arbeitsbelastung mit wenig Anerkennung ist ebenfalls gesundheitsschädlich. So, da haben wir schon das zweite dicke Problem. Wer kriegt dann gesagt, Mensch, es ist aber toll, wie du den Fußboden gewischt hast und dass die Wintersachen durchsortiert sind und der Apothekerschrank aufgeräumt und dass du für die Freundin der Tochter so ein tolles Geschenk hast. Und, äh, und immer die, die Winterschuhe am Start, das, das hören wir nicht.
2: Mhm.
1: Ja? Heute hast du das Kind aber nett ins Bett gebracht und bist mit allen dreien auf der Eisbahn gewesen. Das war ja toll. Mhm. Ja? Das führt dazu, ich arbeite viel, ich kriege keine Anerkennung, ich bin überlastet, ich bin erschöpft, dass die Frauen sozusagen sich schlecht machen und anfangen,
0: sich zu schämen. Jetzt kommt ein ganz blödes Gefühl dazu noch, ja.
1: Ja, ich schaff, Ich bin eben nicht richtig. Scham und Schuld. Ich bin schuld, dass ich es nicht schaffe, weil sie diese gesellschaftlichen Erwartungen oft mit der Muttermilch eingezogen haben, ja. Und ich schäme mich. Viele von uns haben zum Beispiel Mütter, die waren zu Hause oder Teilzeit beschäftigt oder äh, haben eben Haushalt und Kinder ganz selbstverständlich weggearbeitet. In den eher ja, ostbiografien ja, da wurde nicht geklagt. Ähm, ne? Das höre ich auch oft. Die waren noch gleichberechtigt, die waren erwerbstätig, aber die hatten nicht die gleichen Rechte und die haben den Haushalt mhm. geguckt. Ne? Ja so Also wenn ich mich dann vergleiche mit meiner Mutter zum Beispiel, die nur Haus nur Hausfrau war, dann hat die natürlich im Haushalt das viel besser hingekriegt, als ich, die noch 30 Stunden arbeitet. Mhm. Ja. So. Und das ist das eine. Das andere ist, die Gesellschaft reagiert anders. Also ein, ein alleinerziehender Vater, der auf den Spielplatz kommt und mit, nett mit seinen zwei Kindern ist, die ein bisschen bekleckert sind und angezogen wie die Papageien, und dann hat er kein Taschentuch dabei, da springen alle auf und sagen, ach oh Gott, dass er das nicht schafft. Aber süß, wie der mit den Kindern ist. Übel, Na, ja. allein, als ja. Sie, ja. allein als sie eine Mutter, die auf den Spielplatz kommt, mit zwei bekleckerten Kindern, die angezogen sind wie die Papageien, und dann hat die nicht mal ein Taschentuch dabei, mhm. da wird anders geguckt. Oh ja. Ja. Das ist jetzt ein Beispiel, da könnte ich Tausende machen. Mhm. Ja. Eine Mutter, die unbedingt 30 Stunden arbeiten will, wird gefragt, ob ihre Kinder das aushalten, ob ihr Mann das mitmacht und ob sie ihren Haushalt schafft. Und zwar in, in der Generation 30. Mhm. Ne? Nicht mhm. in meiner, ich bin ein mhm. bisschen älter. Ja? Ein Vater, der 30 Stunden arbeitet, wird sehr toll. Also, dass du deine Frau so unterstützt und dass das so gleichberechtigt teilt, großartig. Das heißt, die Schuld und die Scham wird von der Gesellschaft angekurbelt. Mhm. Und dann, wenn ich denke, ich bin in einer schlechten Situation, ich bin erschöpft, ich geniere mich, weil es mir so geht, ich müsste doch glücklich sein, ich wollte doch Kinder und jetzt bin ich so unglücklich. ja? Dann will ich das auch nicht mehr besprechen und dann bin ich halt einsam damit. Mhm. Und das zieht sich zu. Dann fühle ich mich noch schlechter, dann geht mein Selbstwert noch mehr runter, ich mhm. fühle mich nicht liebenswert, ja. Und das ist riskant. Also das wird dann irgendwann wirklich arg gesundheitsgefährdend. Und wir haben ja in letzter Zeit auch ab und an mal so Geschichten gehört, dass Frauen aus dem Fenster springen. So, das Oh ist, Gott, sie, ja. Da gibt es einen Roman dazu. Genau, wenn sie es ganz
0: zuzieht. Ne? Mhm. Aber ähm, der Mechanismus, den kennen fast alle Mütter. Und was du da jetzt beschreibst und was du in deiner täglichen Arbeit erlebst, das ist ja ein Muster, bedingt auch durch strukturelle Probleme, das, da fragt man sich doch, dass das keiner schon früher mal erkannt hat. Ne? Und vielleicht auch dieses Thema, dieses <lacht> Thema, warum ist das nicht viel größer? Denn wenn so viele Frauen vor allem Mütter in psychotherapeutischer Behandlung sind und da eine Struktur hintersteckt, das also kein individuelles Problem ist, wäre es doch super clever, wenn man da mal gesellschaftlich drauf schaut und Mütter unterstützt. Kannst du dir erklären, warum das so wenig Aufmerksamkeit erfährt, das Thema? Ja.
1: Das ist also erstens, im Kleinen gesagt, die unsere psychotherapeutische Theoriebildung ist bis 1970 fast ausschließlich von Männern geschrieben. Da gibt es fast keine Frauen.
2: Mhm.
1: Die Theoriebildung ist die Grundlage der Ausbildung. Ja? Also wenn es keine Theorie dazu gibt, und kein Buch dazu und keine anerkannte Methode, weil auch die Methodenentwicklung fast ausschließlich von Männern ist. Es gibt einzelne Frauen, aber es ist nicht mal ein Viertel. Bei den Frauen, die schreiben, sind es wenige, die alleine mit zwei Kindern waren. Mhm. Ich kann ja nur beruflich so tätig werden, wenn ich mein Kind halbwegs versorgt habe. Mir fällt eine einzige ein, ähm, Jetzt gibt es gerade zwei Frauen, die dazu forschen und arbeiten, die ich lobenswert finde. Aber sie gehen nicht speziell auf die Mütter
2: mhm.
1: und bis auf die Helga Krüger-Krin, die muss ich hier erwähnen. Ja? Ähm, also es gibt, die Berufsverbände sind von Männern dominiert. In meinem Berufsverband, ja, ich mache ein praktisches Beispiel, sage ich, Mensch, wir haben hier im Berufsverband der, der Körperpsychotherapeuten, da komme ich her, ähm, 70% Prozent weibliche Mitglieder. Lasst uns doch mal gucken, dass wir äh, gleichberechtigter arbeiten. Das sind wir als Berufsverband berufspolitisch verpflichtet. Na, Da haben die drei vorgesetzten Männer ja gar keine Lust zu. Mhm. Und wenn ich dann noch mit dem Thema die haben ja auch zu Hause eine Frau, die die Care-Arbeit macht. Ja? Oder sie haben keine Kinder. Ne? Und die Frauen, die oft dann in diese Positionen kommen, das ist wie in der Wirtschaft, die haben entweder keine Kinder oder sind sehr, sehr dominant, sage ich mal, haben sehr viele männliche Anteile übernommen, um das überhaupt zu schaffen. Also das ist das eine. Und gesellschaftlich muss man sagen, wir stellen uns doch mal vor, diese Care-Arbeit wäre anerkannt und bezahlt. Ja, wer sollte das denn bezahlen? Mhm. Da hätten wir ein gesellschaftliches, richtiges Problem. Ja? Sind Inso so ein Faktor. Also bitte den Ball flach halten. Wir mhm. wissen, es ist nicht einfach, aber das geht schon so. Ne?
0: Mhm. Also die Gesellschaft verlässt sich eben auch auf die Frauen, eben ganz speziell die Mütter, die weiterhin versuchen, alles unter einen Hut zu bekommen, sich dabei unzulänglich fühlen, aber es... Oftmals irgendwie schaffen, auch wenn es auf deren eigener Kost, eigene Kosten ist. Und das ist sozusagen ein Zustand, der vielen Menschen ganz gut reinpasst. Das ist sozusagen
1: die. Also ich arbeite ja auch viel mit Paaren. Und ich erinnere einen Satz, da ging es um gleichberechtigte Aufteilung der Hausarbeit, weil beide arbeiten. Und dass es eben wichtig ist, eine Beziehung ist nur glücklich, wenn eben beide darin glücklich sind. Ja, und wenn einer sich ausgenutzt fühlt, geht es nicht. Und dann sagte der Mann, und das war kein Linksradikaler oder so, sondern so ganz normaler, ganz netter. Er sagte dann, Mensch, da muss ich ja ganz schön aus meiner Komfortzone. Er hatte es verstanden.
2: Mhm. Da habe ich
1: zu ihm gesagt, ja, wenn Sie diese Frau lieben, dann sollten Sie das tun.
0: Das könnte eine glückliche Ehe werden. Mhm. Das hat er verstanden. Aber das dauert. Und Anne, dass du jetzt auch gerade sagst, du arbeitest auch mit Paaren zusammen. Ich finde dieses Thema Care-Arbeit und mentale Belastung so unglaublich wichtig, vor allem in so heteronormativen Beziehungen, weil das so viel erklärt. Und wenn man darüber hinweggeht und so tut, als gäbe es das nicht, suggeriert man Frauen in diesen Paartherapien immer so ein bisschen... Vielleicht müssen Sie Ihren Mann auch einfach so nehmen. Er ist nun mal nicht so strukturiert. <lacht> und, genau. ist, und dann müssen Sie manchmal den Partner so annehmen, wie er ist. Und dann wird alles leichter. Und die Frauen sitzen da und denken... Okay, jetzt muss ich das akzeptieren, dass ich mich um alles kümmere. Und auch der Mann versteht ja dann, der denkt ja, ja gut, ich muss ja nicht viel an mir ändern. Ich muss darauf warten, dass die Frau mich akzeptiert. Und das heißt, auch beide sind bleiben in dieser hilflosen Situation. Und deshalb finde ich Ach, das gut. so wichtig, dass wir dieses Thema mal reinnehmen in jede Art von therapeutischer Arbeit, in medizinische Arbeit, oder?
1: Absolut. Und ich arbeite auch nur mit Paaren mit Kindern. Also mit äh Homosexuellen Paaren, weil die haben auch brauchen auch ein anderes Verständnis, ja? Also viel, ich habe viel weib äh, äh, Frauenpaare. Ne? Mhm. Und ich arbeite mit Elternpaaren, weil natürlich, wenn ich keine Kinder habe, dann ist diese Carearbeit gar nicht so ein Thema. Mhm. Ne? Aber das wird relevant, wenn die Kinder kommen. Und mhm. dann 70 Prozent aller Paare, aller Elternpaare trennen sich, weil sie die Arbeitszerrung nicht hinbekommen. Total, ja, so krass. Mhm. Ja. Also, Ach, das, und, ja. ja, also das ist das eine, was ich finde, es braucht ein, ein wir haben ja einen irren Rollenschiff, das heißt, diese Paare brauchen Unterstützung, auch die Männer brauchen Unterstützung, mhm. ja, der hat das Gefühl, Mensch, mein Vater hat gar nichts gemacht. Ich mache den Einkauf. Ich hole einmal die Woche die Kinder ab. Ich stehe einmal am Wochenende früh auf. Äh, ich bringe die auch mal ins Bett. Was will die denn? Ich bin mhm. noch viel besser als mein Vater. Ja, total. Gender. Sie hat das Gefühl, meine Mutter hatte immer einen Tip-Top-Haushalt. Die war auf allen Elternabenden, ähm, die hat zum Geburtstag immer drei Kuchen gemacht. Ich schaffe das alles gar nicht. Ich bin schlechter. Mhm. Mhm. Weil sie sich mit der ha also ne? das ist so ein Modell, wenn wenn Mama einfach viel viel mehr zu Hause war, sozusagen die einen.
0: Und dann ist ja klar, dass das Selbstbewusstsein der beiden, jetzt diese beiden, die wir uns jetzt hier so vorstellen, ganz unterschiedlich ist. Er nee, denkt, nee. ich mache es doch besser, also besser als mein Vater, weil ich mich mehr kümmere. Und sie denkt, ich mache es so viel schlechter als meine Mutter, weil ich mich weniger kümmere. Und diese zwei Menschen, dass da so ein, eine riesen Lücke dazwischen ist. Ne? Und dass die dass das Verständnis für das Problem erst dazu führen kann, dass man die Lücke schließt. Und wenn man dieses Verständnis nicht hat, weil man die Möglichkeit nicht hat, ne? weil keine Therapeut, weil keine Anneminung heute da ist, dann... Ja, ja, Und ich finde das auch relevant,
1: weil wir ja sagen, wir werden immer gleichberechtigter und der Feminismus und so, ne? Aber wenn wir uns die Situation der Mütter angucken, dann wird die nicht besser, sondern schlechter.
2: Mhm.
1: Ja? Das heißt, das Pay Gap, also die Lücke der Bezahlung zwischen Nicht-Eltern schließt sich, aber die zwischen Eltern wird immer schlimmer und die Belastung der Frauen, die müssen immer mehr. Ja. Also die fühlen sich Mütter fühlen sich heute, würde ich sagen, deutlich schuldiger als vor 20 Jahren.
0: Dazu kommt wahrscheinlich dann auch noch das Internet. Ne? Das zeigt uns und suggeriert uns ja ständig auf Social Media, dass da Frauen das ganze Wuppen dabei toll aussehen und so weiter. Ja. Und, <lacht> und dann, dann wird es alles immer noch, noch furchtbarer. Anne, ähm, jetzt möchte ich noch mal auf die Frage zurückkommen. Was, was können Frauen... Tun. Und das nochmal ganz wichtig herauszustellen, weil du das vorher auch sagtest, was man tun kann, also wie groß das Spektrum meiner Handlungsmöglichkeiten ist, liegt gar nicht so oft in meiner eigenen Hand, sondern an bestimmten Umständen. Und vielleicht kannst du noch so ein bisschen erklären, äh, was können Frauen tun? Tun zum Beispiel auch noch mal ähm, jemanden wie dich suchen, ganz konkret? Oder gibt es da so Handlungsspielräume? Und wichtig war, uns noch mal beiden herauszustellen, manche haben halt gar keine Handlungsspielräume. Also das ist immer so ein ganz schwieriges Feld. Aber was, was könnten Mittel und Wege sein? Also was mir ein Anliegen ist, ist
1: als allererstes Wertschätzung. Da mhm. ist jemand vor mir, der macht aus Liebe unbezahlt einen unglaublich harten und schwierigen Job. Und in, den machen diese Menschen mit Hingabe, mit, so gut sie können und sie kriegen überhaupt keine Anerkennung. Und das erste ist Anerkennung, dass ich mir anerkenne, wie viel ich arbeite. Mhm. Ja? Eine der Übungen ist immer, dass ich sage, schauen Sie mal auf Ihre Hände, was die heute alles schon gemacht haben und die letzte Woche,
2: mhm.
1: ja. Und die meisten Frauen sind erstaunt, wenn ihre Hände sprechen könnten, was die alles gemacht haben.
2: Mhm.
1: Anerkennung, Anerkennung, Anerkennung und Respekt, weil das ist das, was fehlt. Wir haben ein Mother-Bashing, ja, Gesellschaft. Mhm. Tun kann ich, ja, also das Erste ist, dass ich mich selber dessen bewusst werde, es hilft zu lesen, die erschöpfte Frau, äh, Mental Load, das, was du machst, das hilft. Da, um zu erkennen, ich bin es nicht selber. Deswegen fühle ich mich noch nicht anders. Mhm. Aber ich kann erst mal erkennen, okay, das scheint gesellschaftlich ein Problem zu sein und nicht nur meins Persönliches. Mhm. Offener mit anderen Frauen über diese Dinge sprechen, wie man sich fühlt. Und auch zum Beispiel gemeinsam mal so ein Buch zu lesen mit der besten Freundin. Mhm. Wir lesen mal beide die erschöpfte Frau von der Franz oder Data Gap, ganz toll. ja. Die unsichtbare Frau, also das heißt auf Deutsch, die unsichtbare Frau heißt auf Englisch, Data Gap ist großartig, um solche Zusammenhänge zu verstehen. Informieren, dann geht es darum, wenn ich erschöpft bin und mich nicht schuldig fühle, habe ich schon mal viel gewonnen. Wenn ich selber denke, klar bin ich erschöpft. ja, Ich bin alleinerziehend und bin nicht bei Hartz IV. Starke Einzelleistung. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch auch die Psychotherapie macht ja die Mutter immer dafür verantwortlich, die erste mhm. Bindungsperson. Und schwupp, hat sie schon wieder Schuld. Ja? Mhm. Mhm. Also wichtig ist, raus aus der Schuld, mit anderen sprechen, die wo ich merke, ja, da kann ich ein offenes Ohr haben, ich bin nicht alleine. Ressourcen suchen. Gibt es Großeltern, die ich einspannen kann? Gibt es Freunde, mit denen ich tauschen kann, wo ich sagen kann, Mittwoch holst du die Kinder, ab Donnerstag mache ich das. Ähm, kann ich Ist mein Partner gesprächsbereit? Es gibt eine tolle Internetseite hier über, äh, vom Bundesministerium Ja, zum Thema Care, Equal Care. Es gibt ein Equal Care Day, da gibt es Informationen. Und es braucht Zeit, so einen Partner zu Manchmal braucht es Zeit, so einen Partner dahin zu bekommen. Ne? Also nicht aufgeben. Ähm, eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern kann ich nur sagen, das ist hartes Brot. Du bist in stürmischer See, schau, wie du durchkommst. Mhm. Ja? Guck mal, ob du die Kinder mal eine Woche bei deinen Eltern abstellen kannst und eine Woche für dich nimmst. Aber die nächsten zehn Jahre sind erschöpfend und anstrengend und du machst nichts falsch. Wenn du erschöpft bist oder müde. Oder äh, drei Kilo, glaubst du, solltest abnehmen oder nicht gemachte Fingernägel hast. Ja? Oder einfach abends heulend auf dem Sofa sitzt, weil du nicht mehr kannst. Mhm. Ne? Das ist sehr individuell. Also ich kann gucken, kann ich mit meinem Partner sprechen, kann ich mit meinem Arbeitgeber sprechen, äh, kann ich mir Lücken schaffen. Ja, die Standardübung, die ich den Müttern habe, die keine Ressourcen haben, ist zu sagen, es gibt ein, ein ganz tolles Spiel, das heißt, Mama ist schlafender Bär, da lege ich mich ins Kinderzimmer, stelle den Wecker auf, je nachdem wie alt mein Kind, beim Dreijährigen drei Minuten, bei dem Fünfjährigen kann ich auch mal fünf oder zehn nehmen und sagen, Mama spielt schlafender Bär und dann eine kleine Erdungsübung zu machen. Mhm. Das sind manchmal die einzigen Lücken, die diese Frauen haben. Und gehen sie doch mal zum Yoga, ist schon wieder eine Überforderung ja. und schon wieder was, was sie glaubt, nicht zu schaffen und wo sie das hinkriegen müsste.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den du jetzt als Expertin noch mal ähm, dem Fundament gibst. Weil dieses äh, Geh-doch-mal-raus ist eben dann für manche Mütter, die vielleicht auch sagen, mein Kind ist noch zu klein oder ich... Es klappt einfach noch nicht, dass dann schon wieder so ein Ich müsste eigentlich raus und bin schlecht, weil ich es nicht schaffe, ne? Also das ist genau. so gemein dann. Das heißt, auch bei was du eben da auch auf der Konferenz oder was du in deiner Arbeit signalisierst, ist dieses, es liegt nicht an dir, ne? Und dieses, diese Schuld, diese Schuldberge, dass wir da mal rangehen, ne? Weil das ist ja dieses ja. ständig unzulänglich fühlen als Frau, vor allem als Mutter. Ist das, das kriegst du ja mit der Geburt der Kinder oder wenn die Kinder anders zu dir kommen, kriegst du es ja äh, mitgeliefert als nicht gewolltes Geschenk. Genau.
1: Und der Unterschied ist, alleinerziehende Väter sind auch, also ich spreche hier immer vom Durchschnitt, ne? Hm. Und, äh, das, aber gewisse Sachverhalte kann man nur im, im Durchschnitt erklären. Ja? Deswegen verallgemeiner ja. ich. Es gibt natürlich immer die Ausnahme, aber alleinerziehende Väter im Schnitt Erstens sind es sehr viel weniger. Es sind mit Kindern unter, unter zehn Jahren keine drei Prozent. Ja? Mhm. Das heißt, die Männer werden in der Regel alleinerziehend, wenn die Kinder, also übernehmen das, wenn man mit den Kindern arbeiten gehen kann, weil die 10, 12, 13 sind. So. Aber Männer, die das machen, werden genauso erschöpft und fühlen sich genauso einsam und werden auch depressiv. Aber in der Regel fühlen sie sich nicht so schuldig, weil die Schuld ist in der christlichen sage ich mal, abendländischen Kultur doch der Frau zusortiert. Ne? Also das finde ich nochmal wichtig zu differenzieren. Da ist die Rollenprägung. Mhm. Schuld kommt hauptsächlich über die Rollenprägung und die Scham und die Autoaggression. Und das trifft auf den Sachverhalt. Mhm. Das heißt, wir haben ein Arbeitsthema, ein soziologisches Thema, wir haben ein historisches und ein psychotherapeutisches. Und das muss man zusammendenken.
0: Mhm. Mhm. Ja? Und immer, wenn man eine Sache weglässt, äh, erklärt sich vieles eben nicht so. Weil du gerade noch, bevor ich habe noch eine letzte wichtige Frage, aber mir fällt noch ein, weil du gerade, also für alle HörerInnen, wir könnten noch stundenlang quatschen, weil es so ja. spannend ist und ich das einfach so erhellend finde, was du erzählst. Mir fällt zum Thema Schuld noch ein. Das hast du auf deinem, in deinem Vortrag auch gesagt. Marienbilder in unserer Kultur. Gibt es zwei unterschiedliche Darstellungen. Fand ich so einträglich. Kannst du das nochmal kurz schildern? Ja. Also dann sage ich mal, wir sind tausend
1: Jahre durch die christliche Kirche geprägt. Ja? Mhm. Auch wenn wir nicht mehr äh, selber religiös sind in diesem Sinne, sind wir geprägt durch die Darstellung. Und Marienbilder gibt es zwei Stück. Und zwar entweder hat sie das Jesuskind im Arm oder auf dem Schoß und guckt hingebungsvoll zu diesem Kind. Mhm. Ja. Oder aber sie hat gerade in den äh, Darstellungen, sage ich mal, die etwas älter sind, hat sie beide Hände gefaltet und schaut demütig zum mhm. Himmel, der das entscheidet. Ja, mhm. Also dass die Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft, ich bin demütig, ich bin selbstlos, ich bin leidend und ich opfer mich. Und je mehr ich leide und je mehr ich opfer, je besser bin ich. Mhm. Das ist... Äh, mhm. Das ist eine, also sehr kurz gefasst und generalisiert, aber das ist das, wo wir herkommen.
0: Und es kommt einem fast bekannt vor, dass Mütter einfach manchmal in ihrer Verzweiflung so eine Art Wettkampf machen, ne? wer ist fertiger, wer opfert sich mehr. Und äh, es kommt halt einfach durch Sozialisation historisch geprägt sein. Und wenn wir das verstehen. <lacht> Dann, also ich finde, das ist einfach so ein großartiger Schlüssel für diese diese wirklich extreme Belastung, gerade bei Frauen, gerade bei Müttern. Und jetzt noch meine letzte Frage. Anne, du arbeitest ja auch in Gruppen, also eine Gruppe von Frauen und hast gesagt, du hast damit oder so, hatte ich es in Erinnerung, im Vortag sehr gute Erfahrungen gemacht, weil da einfach wahrscheinlich Frauen zusammenkommen, die sich gegenseitig verstehen und stärken. Kannst du noch ein paar Worte dazu sagen, warum du das so, so ähm, sinnvoll findest?
1: Ja, weil dieses Thema, ich bin die Einzige, ist damit vom Tisch. Mhm. Und weil es viel leichter ist, im Anderen zu erkennen, wo das Problem ist, als bei mir selber. Mhm. Ich, ich habe noch ein Beispiel, was ich gerne sagen würde. So, Aber ähm, also das war extrem hilfreich. Die Frauen können sich, Gleichgesinnte können sich immer anders stärken und solidarisieren. Ja? Ich habe es viel schwieriger, jemanden zu sagen, du bist damit nicht alleine, das ist ein strukturelles Problem. Wenn ich da sitze und sehe, 20 andere haben das auch, dann ist das Thema vom Tisch. Ja? Mhm. Und auch, die inspirieren sich in ihren Auswegen. Ne? Also, ähm, ich, also das, finde ich, erklärt sich fast von selber und ich würde auch gerne, und das ist das Projekt fürs nächste Jahr, online, Mehr Kurse dazu anbieten, mehr mhm. Gruppen, mehr Austausch, ähm, das finde ich wichtig. Und nur weil wir es wissen, und das finde ich auch nochmal relevant, hört dieser Mechanismus in mir nicht auf. auf. Die Kollegin, mit der ich in ich hab, äh, Kurse für Mütter angeboten, mit einer Kollegin, und irgendwann, wir hatten einen Tag angeboten, sie kam am nächsten in die Praxis und sagte, Anne, ich glaube, ich bin verrückt. Weißt du, was ich gestern gemacht habe? Nach unserem Seminar von sieben Stunden und der Vor- und Nachbereitung bin ich quer durch die Stadt gefahren, um ein ganz besonderes Geschenk zum Geburtstag meines Sohnes zu holen, weil es es da in Grün gibt und im anderen Laden gab es das nur in Blau und Grün. Winter besser. Und ich habe mich wie eine Heldin gefühlt. Da war es genau. Sie opfert ihr Letztes. Ich liebe nur, wenn ich mich richtig erschöpfe. Und dann konnten wir gemeinsam lachen, dass wir mhm. es immer noch haben, obwohl wir schon so viel wissen. Das ja? sind
0: ja auch wahrscheinlich Muster, die sich in unserem Gehirn so ja, verknüpft haben, durch <lacht> jahrzehntelanges, hingebungsvolles, vor hingebungsvolle Kehrarbeit, dass die zu entknüpfen einen Weg bedeutet. Ne? Aber sagen ja. wir mal, die Erkenntnis steht am Anfang und dann ist es manchmal knallharte Arbeit, zum Beispiel neben einem vollen Wäschekorb in Ruhe einen Kaffee zu trinken und die Zuckungen, die der Körper macht, weil er eigentlich die Socken zusammenlegen will, einfach genau. Ver veratmen. Ja, und, und mit Humor das anzugehen. Ja. Ja, und zu sagen,
1: Mensch, guck mal, da ist es schon wieder. Ist das nicht ein verrücktes Ding? Ja. ja? Und sich nicht zu verurteilen, sondern irgendwie so schmunzeln, festzustellen, an welchen Ecken das immer auftaucht. Ja, ja. ja. Das ist ganz wesentlich, damit es nicht äh, anstrengend
0: und ernsthaft ist es genug. Ach, das war ein schönes Schlusswort. Also schön in <lacht> Anführungszeichen. Ähm, es macht mir so viel Freude, dir zuzuhören. Also deshalb freue ich mich umso mehr, dass jetzt noch sehr viel mehr HörerInnen in den Genuss kommen, weil ich die, deinen Vortrag so erhellend und toll fand. Anne, ich wünsche mir so, dass noch mehr Menschen genau diesen, diesen Aspekt mehr mit reinnehmen in, in Therapiearbeit, in medizinische Arbeit, ich hatte mal eine Frau in meinem Vortrag, die sagte, mein Mann ist Gynäkologe und der weiß noch gar nichts von Mental Load und Überlastung. ne? Und es wäre ja. so wichtig, dass wenn da wieder so wie ich damals weinende Neumütter sitzen, die sagen, ich kann nicht mehr, das Baby schreit und der Haushalt, dass der dann auch weiß, aha, was schlägt da schon wieder ähm, ins Gewicht. Ne? Also warum, ja. warum ist es so schwierig auszuruhen? Ja, das ist auch ein Projekt fürs nächste Jahr. Es werden mehr Weiterbildung für Kollegen geben. Oh ja,
1: super. Anne, ja.
0: wie gut, dass es <lacht> dich und deine Arbeit gibt. Ich danke Dank. dir für deine Zeit. Das ich sehe nicht mal zurück. Gut, <lacht> dass Dankeschön. es nicht gibt. Das, Wir hätten ja nicht sprechen können. Tausend Dank für die Plattform. Sehr gerne. Ja. Und dann wünsche ich dir alles Gute. Und ähm, ich hoffe, wir sehen und hören uns mal wieder, vielleicht auf einer Konferenz oder wo auch immer.
1: Sehr gerne. Also, hat mich gefreut. Mich auch, Anne. Alles
0: Gute dir, ciao. Anne, die auch mit Paaren arbeitet, hat es in dieser Folge erwähnt. Arbeitsteilung ist gerade in Beziehungen ein häufiger Konfliktpunkt. Und darum lohnt es sich, über diesen Konfliktpunkt zu sprechen. Am 17. Januar gibt es abends digital live mit mir einen Workshop zum Thema Familienorganisation. Zwei Stunden lang arbeiten wir zusammen und ich erkläre euch, wie ihr mit einem Küchenmeeting und einem guten Familienorganisationssystem Aufgaben und Verantwortung teilen könnt. Den Link zum Ticket findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Ausgabe. Ich freue mich auf euch!